0: în primul și în primul rând vă spun că vine dintr-o frică oarecum ne vor judeca strămoșii noștri când va fi să ne întâlnim cu ei limba, tradiția religia, cultura să știți că le-am primit dar e pres de sânge unii au renunțat la tot dar n-au renunțat la idealurile lor pentru a vorbi românești pentru a se ruga în credința pe care, în care ne rugăm noi pentru a păstra anumite tradiții pe care noi le avem astăzi unii au fost dispuși și de-a viață unii pentru libertatea noastră, pentru a putea vorbi orice, pentru a putea merge oriunde și a da viața lor. Și tocmai dintr-o oarecare rușine față de cei care au fost înaintea noastră, pentru sacrificiile pe care le-au făcut, cred că merită orice efort. Pentru că ce răspuns să le dau că va fi să mă întâlnesc cu ei? În primul rând, ar trebui să ne imaginăm că Hristos stă nevăzut în capul mesei. Și când știm că avem un invitat de așa seamă la masă, de altfel știm și în viața de zi cu zi că o persoană mai importantă e cu noi la masă, parcă nu râdem oricum, nu bem oricum, nu mâncăm oricum, ci avem un anumit comportament, puțin mai cizelat sau mai schimbat. Deci, mai ales la sărbătoarea nașterii domnului, că reluăm, să nu uităm, personajul central nu e bradul, nu sunt cadourile și nu e moș Crăciun. Personajul central este Domnul nostru Iisus Hristos. Hai să nu-l excludem pe sărbătorit de la sărbătoarea sa.
1: Salut! Sunt Marius Apostol și urmăriți un episod special cu ocazia Sfintelor Sărbători a Nașterii Domnului. Un episod în care ne dorim să vă reamintim de iernile petrecute acasă, de Sfintele Sărbători de Crăciun petrecute în familie, dragostea și dorul față de România. Invitatul nostru de astăzi este Părintele Ciprian Nedelcu, al Bisericii Ortodoxe Române Sfântul Macarie din Liț, alături de care vom purta această discuție.
0: Doamne ajută, bine v-am găsit! Doamne ajută și bine ați venit în Biserica Sfântului Macarie cel Mare din Liț!
1: Părinte. Cum era Crăciunul în copilăria dumneavoastră? Dar mai întâi de toate, ce este Crăciunul? Sau ce ar trebui să însemne Crăciunul pentru fiecare român și pentru fiecare creștin?
0: Cuvântul Crăciun, în primul rând, trebuie să ne ducă la termenul de dar, de dragoste și de dăruitor. Este darul pe care îl face Tatăl față de noi toți oamenii de pe pământ. Darul prin care ne-l dăruiește pe Fiul Său nouă oamenilor de pe pământ. Este promisiunea sau făgăduința pe care a făcut-o. Adam și Eva după ce au căzut în păcat. Împlinirea unei făgăduințe și dragostea pe care o arată Tatăl față de noi, oamenii, asta reprezintă în primul și în primul rând Crăciun. ne dăruiește pe fiu, Fiul se dăruiește nouă tuturor. le cadourile pe care ne le facem, să știți că nu înseamnă nimic altceva decât o imitare a dăruitorului. Ceea ce a dăruit Tatăl către noi, ce a fost mai bun pentru noi, pentru că nimic nu poate fi mai bun decât mântuirea și veșnicia, Cam aceea încercăm și noi să imităm cu cei din jurul nostru, dorim ce e mai bun, ce e mai frumos. De altfel, cel puțin în tradiția noastră românilor, mai ales la sărbătorile nașterii Domnului nostru, Iisus Hristos, când ne adunăm familia cu prietenii, ce e mai bun, ce e mai frumos punem pe masă și dăm din toată inima noastră celor cu care petrecem aceste sărbători Sfinte. Așadar, Crăciunul trebuie să ne aducă aminte în primul și în primul rând de ruitor trebuie să ne aducă aminte că avem o datorie față de dăruitor, iar datoria care poți să-i cu eva care ți-a dăruit ceva, nu este să-i dai ceva la schimb, ci să-i arăți recunoștință. Cât de frumos! Aș vrea să ne
1: amintim de, de copilărie. Mergeați la colindat?
0: Fiecare În fiecare an când ajungem în această perioadă cu totul și cu totul specială din timpul anului, Indiferent de vârsta pe care avem, că au trecut anii, ne automat ne conectează cu trecutul nostru și ne aduce aminte, ne trimite în timp, arc peste timp, în anii copilăriei noastre. Ca și pentru copiii noștri de astăzi, și pentru noi reprezenta luna cea mai frumoasă. Luna, Luna în care primeam cadouri, începea cu Sfântul Nicolae, se termina cu Crăciunul, luna în care mergeam cu colindatul, mergeam cu uratul, luna în care ne întâlneam cu rudele, luna în care, într-adevăr, parcă era puțin cu totul și cu totul mai special decât în celelalte perioade ale anului. Ca fiecare copil, cel puțin în zona noastră, nu era de conceput ca cineva să nu meargă o colindă. Mi-aduc aminte că pregăteam lucrurile acestea din timp la început mergeam cu sora mea, mai apoi mergeam cu ceilalți băieți din seama mea, mai apoi, după ce am ajuns deja la seminar, aveam chiar un cor frumos făcut, cântam pe voci, pe patru voci, foarte frumos chiar, și acum am amintirile vii și cu drag le-aș repeta dacă aș mai avea ocazia. Și mă uit oarecum cu tristețe acum în timpurile noastre, și nu mă refer aici la timpurile sau obiceiurile pe care le mai țin sau le mai păstrează copiii noștri aici în diaspora. Cei cu tristețe mă sau constat sau aud de la părinți sau de la ceilalți colegi de pe acasă ce se întâmplă în România. În păcate, pe timpul nostru nu apucai să închizi ușa că trebuia să o deschizi din nou. Pleca un colindător, venea altul. Acum e roștu să vină cineva să te colinde. Te bucuri când îți bate cineva la ușă. În păcate, apar și aici mai multe cauze. Multe cauze, preferă să stea cu telefonul în mână sau preferă să stea cu tableta în mână decât să meargă la colindat. Vedeți ce ușor ne, ne risipim și ce ușor dăm cu piciorul la tradițiile noastre, dar îmbrățișăm cu mare drag tradiții altora. Aceiași copii care stau la colindat cu tableta în mână și nu merg fie din rușine, fie că nu consideră că este important, Aceiași copii fie au fost dus de mânuță, fie ei au luat pe părinți și au plecat cu Halloween. Acolo s-a putut. Aici, din păcate, considerăm că nu mai este de actualitate. Considerați că toate aceste ideologii care
1: într-o oarecare măsură vin peste noi din partea Europei, din partea Statelor Unite și a Marilor Putere, credeți că vor avea un efect atât de de, de puternic încât să ne dezardăcineze, încât să se piardă aceste tradiții sfinte pe care, iată, strămoșii noștri, noi la rândul nostru le-am păstrat și am
0: căutat să le ducem mai departe. De noi va depinde și nu putem da vina pe nimeni ciocniri culturale și ciocniri între civilizații, au mai fost. Contează pentru un popor sau pentru un neam cât de stăpân este pe picioare și cât poate sau cât ține, cât preț punem pe valorile pe care le-a primit și dorința de a dărui mai departe. Deci de noi va depinde. Nu putem da vina nici pe Europa, nu putem da vina nici pe legislațiile internaționale, nu putem da vina pe nimeni. De noi ține lucrul acesta. Dacă vom vrea să păstrăm ceea ce avem și ceea ce am primit, o puteam da mai departe.
1: Cum am, cum am putea oferi și copiilor noștri? Iată, sărbători de Crăciun, așa cum odinioară aveam și noi acasă aici și, și poate pentru mulți alți români din diaspora, le lipsește zăpada. Poate sunt în Spania sau sunt în Italia. Și, Că așa aici, aici. Nu
0: avem decât câteva zile pe an zăpadă și atunci ne bucurăm și ne aducem aminte din nou de copeliria noastră. Știți, ca preot, constat un lucru foarte... Trist, dar asta este realitatea. Să știți că în perioada sărbătorilor, mai ales sărbătorilor de iarnă, poate în perioada pașului nu se vede atât de accentuat acest sentiment pe chipul românilor, dar mai ales în timpul sărbătorilor de iarnă, să știți că, deși spunem că este o luna bucurie, o luna cadourilor, să știți că văd oarecare pe echipurile românilor noștri oarecare bucurie reținută. O bucurie care totodată este împletită cu tristețea. Tristețea că nu au familie aproape, tristețea că sunt departe de țară, tristețea că nimic din ce a fost poate nu mai este, tristețea că poate într-o zi de Crăciun trebuie să meargă la muncă, tristețea că poate într-o zi de o sărbătoare sfântă nu poate să bucure cu celălalt drag la masă. atât și atâtea tristețe care se adună cu ocazia acestor sărbători. De aceea este o bucurie, dar o bucurie. Reținute. Și numai cineva care este de plecat departe poate să înțeleagă lucrurile acestea. A noi, vedeți dumneavoastră, parcă este sărbătoare generală, și vânzătoarea de la Carrefour, sau și vânzătorul de pe stradă de ziare, parcă îți spune sărbători fericite, și parcă îți urez anul fericit și nașterea Domnului cu bucurie. și sărbătoare generală. Aici, în afară de niște luminiți sau niște brați frumos împodobit în supermarketuri, sau fiecare pe la casele lor. Mai nimic nu se s-o aduce aminte de sărbătoarea nașterii Domnului nostru, Iisus Hristos. Și nu are cum să nu... Te marchezi într-un fel sau altul lucrurile acestea. Te uiți așa parcă pe stradă și parcă ai vrea tu să te bucuri de bucuria lor și parcă nu vezi că e nicio bucurie. Au rezumat sau rezumă marea majoritate dintre ei și unii, din păcate, și dintre noi că, că cădem în această capcană. Rezumăm acest timp al bucurii, acest timp al sărbătorii doar la o campanie... Culinară mai îmbelșugată decât în restul anului, doar la o, o febră a cumpărăturilor, care vedeți că cuprinde așa toată societatea cu prilejul sărbătorilor. Și cam pe aici rezumăm sărbătoarea nașterii Domnului nostru, Isus Hristos.
1: Românii noștri din străinătate mai primesc colindători?
0: Noi încurajăm, încurajăm cu drag să și primească, să și meargă la colindat, Ba, mergem cu oarecum glumind, dar totodată sublinind realitatele și spun părinților Cei care v-ați dus copilașii de mână cu Halloween-ul, aceiași și luați tot de aceeași mânuță și mergeți la colindată. Nu trebuie să vă fie nici rușine, nu trebuie să vă vedeți nici ca pe povară Ci vedeți-o ca pe un lucru frumos care face parte din cultura și din tradițiile noastre Veți spune că nu avem la cine, nu există să nu avem în telefonul nostru un prieten, doi sau mai mulți E adevărat, distanțele sunt lungi, numai e, e ca în timpurile noastre în care toți locuiam în același sat sau toți locuiam în același cartier. Dar cum facem efortul să ne vedem din când în când cu prilejul diferitor zile de naștere sau anumite întâlniri, probabil putem face chiar și cu această ocazie anumite sacrificii. De aceea îi încurajăm pe cât se poate. Unii ascult, alții nu consideră atât de important lucrul acesta. Oricum, cei care vor să audă cu adevărat un colin, sau mai multe, de fapt, că va fi un concert de colinde tradiționale, celor care le este dor cu adevărat să audă niște colinde de anile noastre românești, îi invităm cu drag în ziua de Crăciun la biserica noastră, imediat după Sfânta și dumnezească Liturghie, copilașii de la școala noastră parohială, însoțiți de părinții lor, da? vor susține pentru toți cei prezenți un concert de colinde românești. Foarte frumos, și întotdeauna
1: am, am aplaudat și am, am, am aplaudat am am susținut și consider că e foarte important această inițiativă și această școală românească pe care noi încercăm și dumneavoastră, și părintele Adrian, și toți ceilalți implicați, încercați, deși sunt provocări, deși timpul este scurt, sunt multe care încearcă să fie comprimate în acel yeah. timp și știu că de multe ori este o provocare, dar cu toate acestea nu v-ați dat bătut, ați continuat și este un lucru un demn de apreciat.
0: În primul și în primul rând vă spun că vine dintr-o frică oarecum. Ne vor judeca strămoșii noștri când va fi să ne întâlnim cu ei. Limba, tradiția, religia, cultura, să știți că le-am primit, dar e pres de sânge. Unii au renunțat la tot, dar n-au renunțat la idealurile lor. Pentru a vorbi românește, pentru a se ruga în credința pe care, în care ne rugăm noi, pentru a păstra anumite tradiții pe care noi le avem astăzi, unii au fost dispuși și de-a viață unii pentru libertatea noastră, pentru a putea vorbi orice, pentru a putea merge oriunde și-a da viața lor. Și tocmai dintr-o oarecare rușine față de cei care au fost înaintea noastră, pentru sacrificiile pe care le-au făcut, cred că merită orice efort. Pentru că ce răspuns să le dau că va fi să mă întâlnesc cu ei?
1: Iată, apropo de ce a zis dumneavoastră, era maestrul Dan Puric și la un moment dat a discutat cu un macedon și a zis știți, domnul Puric, noi n-am avut țară. Dar ne-am ținut limba.
0: Da.
1: Ne-am ținut limba. Și asta i-a ținut. Trecând peste acestea, cum ați spătuit dumneavoastră familiile de români care, iată, curând vor sărbători Sfintele Sărbători de Crăciun? Ce sfat le-ați da acum să le sărbătorească?
0: În primul și în primul rând știm, peste tot sunt provocări din punct de vedere economic. Dar cei care mai aveți părinți, cei care mai aveți frați, cei care mai aveți surori, cei care mai aveți oameni dragi acasă, mergeți și vedeți. Cât mai aveți pe cine vedea. A venit un timp în care veți mai vrea să vedeți și nu veți mai avea pe cine vizita, nu veți mai avea cu cine sărbători aceste sărbători minunate. Efort financiar face parte din viața noastră de zi cu zi. Tot va fi. Provocări și cheltuielituri vor fi. Dar sunt anumite lucruri care sunt neprețuite. Timpul petrecut cu cel drag nou, timpul petrecut cu mama noastră, cu tatăl nostru, cu frații noștri, să știți că merită orice efort, cât mai aveți. Și aia, dacă aveți posibilitatea, timpul vă permite, faceți tot efortul care se poate și stați cu părinții voștri, cu frații voștri la masă de sărbători. Vizitați-vă cât vă mai aveți unii pe alții. Asta este sfatul meu. Pe cât se poate, a, pe cât se poate fiecare să facă un minim sau un mare efort astfel încât să ajungă să petreacă împreună cu cei dragi sărbători. Și mulți mai au oarecare problemă aici, la noi, în diaspora. Și unii tragedia și mai mare, poate părinții suportă greu, dar poate trece mai ușor peste lipsa copiilor. Dar copiilor le este foarte greu celor care au rămas acasă, iar părinții sunt plecați. De multe ori, unii cădem în această capcană, credem că dacă le trimitem jucării, dulciuri sau bani, sărbători, sau dacă le punem la dispoziție toate lucrurile acestea materiale, vor și avea niște sărbători pline de fericire ori de multe ori s-ar putea cadoul cel mai de preț pentru copiii noștri să fim chiar noi s-ar putea pe noi să ne vrea copiii, nu cadourile noastre ceea, mai ales cei care sunt părinți nu concep, sau mi este foarte greu să înțeleg cum să stai departe de copiii tăi, mai ales acum la sărbători faceți tot efortul și mergeți să stați alături de copii dumneavoastră
1: Cum, cum vedeți dumneavoastră România, făcând un exercițiu de imaginație, în 100 de ani, având în vedere că avem 7 milioane de români în diaspora, în momentul de față? Cum va arăta România?
0: România, în 100 de ani? România va arăta peste 20 de ani sau peste 30 de ani, cum arată Europa de vest acum? Va fi un mix cultural, etnic, în care va trebui să ne adaptăm pentru noua realitate. Credeți că este posibil acest
1: lucru și... Adică, iată, de curând am fost în țară și am văzut în zona, zona mea natală, am văzut toți cei care lucrau în construcții la parte de drumuri, toți erau străini. Da. Toți erau străini. Da, da, da. Și am fost atât de surprins încât nu mi-a venit secret. Toți veți, erau străini. Veți
0: vedea dacă veți merge să comandați o cafea sau să mâncați ceva la un restaurant, cu surprindere, marea majoritate dintre cei că care vă vor servi, sunt străini. Trebuie să ne învățăm la noua realitate locul nostru, l a ocupat deja altcineva. Pentru că este nevoie de cineva în locul nostru.
1: Cât de important este în acest mix cultural ca românul să nu uite esența și anume dragostea de Hristos și credința, credința creștină.
0: Ceea ce ne-a unit sau ceea ce ne-a ținut împreună sau ceea ce ne-a ajutat să trecem peste greutățile și provocările istoriei a fost tocmai credința în Hristos. În biserică s-a păstrat limba, în biserică sau în jurul bisericii s-au păstrat tradițiile, în biserică și-au găsit oamenii sau românii punct de sprijin. Chiar și când făceau parte din diferite imperii, chiar și când erau asopriți din toate părțile, acolo și-au găsit la Hristos, fiecare și-au găsit punct de sprijin. Dacă vom ști să rămânem aproape de Hristos, vom rămâne mai departe, vom sproapețui mai departe. Altfel, mi-este greu să cred ne va fi ușor.
1: Cum credeți că ea poate dispărea România? Și aici o să dau un citat: cineva care a fost și a vizitat domnul din Milano. Că l-a văzut din exterior o capodoperă, minunat, superb. A intrat, înăuntru erau 30 de străini care se rugau, complet gol. E și cineva spunea, nu i voi da numele aici, dar cineva spunea că în momentul în care și pentru români credința va deveni un monument la care mergi și eventual îl vizitezi, pozezi și nu mai este nu vie în tine credința. România este terminată.
0: Eu nici acum n-aș sta atât de liniștit crezând că România este plină de credincioși. Statistic vorbind, dacă în fiecare duminică toate bisericile ar fi pline, deci pline toate bisericile din România, indiferent de cult sau confesiune, maxim 4% din populație am fi într-un spațiu de cult și deci tot ar mai rămâne 96% care nu s-a rugat sau ar fi în altă parte decât biserică sau casă de adunare. Și Dar nici acum nu putem să ne mândrim ca am fi atât de credincioși pe cât da, Nu, nu era ca, ca neapărat o mândrie. Numai că mâna aceea de oameni ne aducem aminte, oborăm în Sfânta Scriptură, în Vechiul Testament, ne aducem aminte de Sodoma și Gomora, ne aducem aminte de dialogul dintre Dumnezeu și Lot, în care Dumnezeu îi spune despre hotărârea sa față de Sodoma și Gomorra și Lot la un moment dat începe să vorbească cu Dumnezeu. Doamne, dar dacă vei mai găsi 50 de oameni drepți, vei mai distruge și tu cetățile acestea? Nu, Lot. Dar nu sunt. Și coboară așa, Lot, dar Doamne, dar dacă ar fi măcar 20? Lot, dacă ar fi măcar 20 de oameni drepți, n-aș distruge Dar nu mai sunt nici atâta. Atâta timp cât mai avem Oamenii minunați, atâta timp cât mai avem rugători, atâta timp cât mai avem pusnici, atâta timp cât mai avem maici și călugări care se roagă pentru noi neîncetat, România și credința va supraviețui. Și sunt atâta și atâta. Munții și dealurile noastre sunt plini de deschiduri. Pădurile noastre sunt pline de oameni rugători, postitori care se roagă nu pentru ei. Pentru ei de mult au renunțat la viață, deși trăiesc, au murit pentru lume. Se roagă pentru noi toți. Așadar, mai este scăpare. pe rugăciunile celor drepți.
1: Iată, în, în Franța, am auzit o veste extraordinar de tristă de râmă. 2.800 de biserici.
0: 2.800. Noi ne aflăm într-o biserică care, până să o cumpărăm, era închisă, avea la pe ea. Aparținusă biserice anglicane, timp de patru ani, până se intre în posesia noastră, a fost închisă. Iar ei s-a așteptat, dintr-un moment în altul, să cadă singură, să dărâm. Și situația care a fost în cazul nostru... Este și în, atâtea, și în atâtea zone de pe tot teritoriul Marei Britanii Și nu numai Marea Britanie, ci în toată Europa. Un spațiu, dacă nu este populat de suflete, la un moment dat, a dispărea. și dar acele biserici, până să fie drămate, au fost golite întâi de suflete. După ce au dispărut sufletele din acele spații, abia apoi au devenit inutile.
1: Cum ne putem proteja sufletul, atât al nostru cât și al copiilor noștri?
0: Pentru o credință autentică. Dar printr-o credință nu care o mărturisim cu buzele noastre, ci printr-o credință în care se vede prin faptele noastre. De altfel și cea mai frumoasă educație pe care o putem face cu copiii noștri nu este prin ceea ce vorbim cu ei, ci prin ceea ce văd la noi, copii. Întotdeauna ceea ce îi cere copilul meu, trebuie eu întâi să împlinesc. Acea credință pe care aș vrea să o aibă copilul meu, trebuie să mă gândesc. Oare el a văzut la mine? Acea dreptate. Acea verticalitate morală pe care eu o aștept la copilul meu, oare el a văzut la mine? În momentul în care eu voi fi ceea ce-i cer copilului meu, atunci am deștept că și el mă va, mai, mă va imita pe viitor. și dar scăparea este. Ține de noi. Felul în care vom ști să trăim și să transmitem mai departe credința autentică.
1: Credeți că tânăra generație va avea curaj să împrunte masele care oarecum au îmbrățișat o altă ideologie și automat tânăra, da, tânăra, outsider.
0: Ne, ne este foarte ușor să dăm vina pe tânăra generație sau ne este foarte ușor să dăm vina pe societate sau pe mediul înconjurător. Tânăra generație este crescută în casele noastre. Acei copii au o mamă și un tată care dacă l-ar fi trăit pe Hristos la modul autentic, dacă Hristos cu adevărat n-ar fi fost un personaj pasager, doar așa pe o icoană într-un perete sau doar amintind din când în când de Crăciun sau de paște, dacă cu adevărat Hristos ar fi fost în mijlocul acelei familii, acel tânăr sau acea tânără, mai departe în familia ei, în societatea ei sau unde s-ar fi dus, dar ar fi însoțită toată viața ei. și dar tânăra generație dacă va fi format, așa cum trebuie, în mijlocul familiei, fiecăruia tânăr sau tinere, va mai avea o scăpare. Deci nu putem da vina pe generații întreagă, Pe noi părinți. Sunt Copiii sunt produsul nostru.
1: Iată, la cererea și la presiunea Uniunii Europene, Constantin Brâncoveanu, Mihai Eminescu și mulți alții au fost coști din istorie, din manualele noastre. Ce părere aveți de acest lucru?
0: Nu mi-este cunoscut subiectul, adică nu prea pot să-mi dau cu părerea nestăpânind subiectul. Dacă lucrurile stau în felul în care le descris dumneavoastră, este groasnic. Ne aducem aminte din Constantin Brâncoveanu pentru care renunță la tot. Renunță la copii, renunță la viața lui, renunță la a fi domnitor, renunță la a fi stăpân de moșii pentru a-L pe Hristos. Nu-i cerea nimic, decât leapă de, de credința ta creștină și noi nu-ți facem nimic. Nu. Pentru Hristos renunț la orice. Deci mi-ar fi foarte greu să cred că un astfel de erou al nostru nu și-ar mai găsi locul în istoria vorului nostru român.
1: El își găsește locul în inimile românilor și în inima poporului român, pentru că după sacrificarea lui în cât a fost 1700-1713, sper să nu zic data, nu știu data precisă, dar au fost 200 de ani de anatema. Pentru că sultanul am mers la, la Patriarhul de la vremea respectivă da. care, apropo, am putea folosi un termen, am mâncat din palma lui Constantin Brâncoveanu în, da. în țara românească, dar de frică și de la citate, e dat anatema. Și acesta a fost canonizat abia în, după 200 de ani. Da. Și...
0: Sfinții sunt sfinți în fața lui Dumnezeu și în cer, după hotărârea lui Dumnezeu, la noastră, oamenilor. Noi putem să-i canonizăm vreodată sau niciodată, putem să-i cinstim vreodată sau niciodată, Sfinții toți sfinți rămân în fața lui Dumnezeu. Într-adevăr. semn de cinste pentru cei care au marcat istoria poporului și a credinței noastre, chiar în biserica noastră, care se află în proces de pictură. Le-am dedicat un spațiu destul de generos, atât familie Brâncoveanu, cât și domnitorului nostru Ștefan cel Mare, dar și Marului Domnitor, a Basarab. Cei care ne vor păși pragul bisericii noastre vor vedea zugrăviți pe, pe reții zidurilor noastre.
1: Se fac foarte multe, foarte multe presiuni și cumva această, această idee a naționalității și a fi patriot se dorește diminuată. A fi patriot a devenit o problemă. Mama a devenit o problemă, tata a devenit o problemă, copilul a devenit o problemă, familia a devenit o problemă. Știți că în America sunt 70 de sexe, da. peste 70 de sexe, deci nu mai știu la ce toalete se meargă, au vreo 6-7 toalete, cred că
0: mai, mai mult. Glumim puțin să știți că în închisori sunt doar două incinte, ești deci la închisoarea federală de bărbați sau închisoarea federală de femei, nu există în altă parte. Tot la fel, și nu lucrurile în serios. În momentul în care ajungi la urgență, te ia ambulanța și te duce la spital, să știți că există proceduri clar stabilite pentru bărbați și pentru femei. Acolo nu mai sunteți ce te simți. Și acolo ce ești, acel tratament primești. Așadar, tu poți să spui că ești ce vrei tu. Natura nu poți încela.
1: Mai avem români patrioți? Iată, 2023, curând 2024. E sigur,
0: e sigur. Sunt atâția și atâția români care fac cinste țării noastre, fie în diaspora, fie în țară. Sunt atâția bărbați și atâtea femei care își duc cu demnitate viața și ni se oferă ca un model și ca un exemplu. Din diferite are, fie din cultură, sportiv, fie din biserică sau fie din alte domenii de activitate. Oameni cu totul și cu totul minunați, oameni dispuși la sacrificiu pentru ei și pentru semeni.
1: Ce ar trebui să păstreze românul în inima sa ca în momentul în care toate aceste vremuri turburi te, te impresoară din, din, și se simte această presiune din diferite direcții. Da. Adică, cum ar trebui să-L țină pe Hristos și să aibă curajul să înfrunte, indiferent ce ar veni asupra
0: Lui? Să-și rugă cu curaj identitatea mai departe. Din păcate, constat la mulți din connaționali noștri oarecare rușine. O rușine de a spune că e român, o rușine de a da nume copilului român, o rușine de a spune că postește, o rușine de a spune că merge la biserică, o oarecare rușine în care, practic, ar trebui puțin mutat accentul, trebuie să-ți fie rușine când faci vreun păcat, trebuie să-ți fie vreo rușine când nu ești un cetățean model. trebuie să-ți fie rușine când faci ceva împotriva legii, acolo trebuie să-ți fie rușine. Nu pentru cine ești tu. Respectul se câștigă după ceea ce faci, nu după ce cred lumea sau ce cred ceilalți din jur ești. și probabil un lucru la care ar trebui mulți dintre noi să lucrăm este să ne dispară acest sentiment de inferioritate. Nu suntem inferiori cu nimic. Inferiori suntem dar dacă ne credem. și nu ne rămâne lucrul acesta decât în puterea noastră de a schimba. Dacă vom vrea, vom putea merge mai departe cu capul sus și cu demnitate. Păstrând ce este bun, ce este sfânt, mai departe și dând și generațiile de după noi lucrurile acestea. Altfel, ne vom risipi cu totul și nu vom mai avea ce transmite pe mai departe.
1: Știți că în America există un grup, cei de la Davos, și este un tânăr acolo, un tânăr numit Harari, care ar fi afirmat că omul este un animal hacuibil și că în mai puțin de 20 de ani fiecare cetățean de pe acest glob va avea implantat în în creier un chip cu neurotransmițători. Ce părere aveți dumneavoastră despre
0: toate aceste lucruri? Tot glubim puțin. Credeți că cel care stă 4, 5, 6 ore cu telefonul în mână sau conectat la internet pe Facebook sau la alte rețele de socializare nu are deja creierul schimbat? Mai trebuie să-i mai implantezi vreun chip pentru a-i mai modifica ceva?
1: În contextul în care se fac presiuni pentru că vedem controlul în ziua de astăzi a devenit din ce în ce mai acerb și acum, în momentul de față, se lucrează la această dorință la nivel global de a se renunța la banii cash, și a se trece strict la bani electronici și a folosi cardurile. Și atunci ei au posibilitatea să-ți blocheze cardul în orice clipă, în orice moment, dacă tu nu corespunzi cerințelor sau așa ziselor, nu te încadrezi în tiparul pe care ei și-l doresc. E și în, în acest context, mă gândesc la un tânăr care poate da, ar avea... În, în mintea lui se gândește că nu ar vrea să se despartă de lume, sau poate sunt familii, sau sunt și, la fel cum au fost și alte prigoane, să, să accepte această cipare, să accepte toată această tehnologie implantată. Adică nu sunt împotriva tehnologiei, dar în momentul în care îți introduci un cip și ești canat complet, ei, sunt împotriva acestui lucru.
0: Suntem oamenii timpurilor noastre. Să nu credeți că Dumnezeu a avut grijă doar de generațiile trecute, iar pe noi ne-a uitat cu totul. Hai să lăsăm lucrurile acestea în mâna lui Dumnezeu. Tot cel care este sincer, tot cel care vrea să țină pe Dumnezeu pe mai departe, va avea grijă Domnul din el. Desigur, pentru unii va cere și un anumit sacrificiu. Vedem când vom fi dispuși acest sacrificiu. Dar griji prea mari nu ne-aș face. Pentru că își face grijă doar omul care nu l are pe Hristos cu el. În momentul în care apare furtuna pe mare și în care apostolii se îngrijorează, ce facem? Ne înnecăm, se scufundă barca cu totul, cu noi. Unde este Hristos? Unde a plecat? Nu știi că avem nevoie de El? Când vine Hristos în felul următorii ceartă. O puțin oșilor. Păi n-ar știu că eu întotdeauna sunt cu voi? Cam asta ar trebui să fie mesajul pentru noi. Oare noi nu știm că Hristos este întotdeauna cu noi? De ce ne facem mai multe griji crezând că vom trece prin toate aceste ispite singuri? Hristos este cu noi. Și nu se va întâmpla pe lumea asta nimic mai mult decât va îngădui Dumnezeu. De ce le Nu numai El știu. Hai să lăsăm pe Dumnezeu să vedem cum lucrează pe mai departe. Și cu încredere și păstrați-L pe Hristos în inima că ne va fiecare, la fiecare pas în viață.
1: Lăsând acest, această paranteză, am putea spune cu toate provocările care sunt acum în media și pe care tocmai le-am discutat ce părere aveți dumneavoastră? Iată, sunteți în rândul nostru al românilor de aici. Și vedeți diferite familii, diferiți români, suntem o comunitate destul de mare. Credeți că acești oameni se vor mai întoarce la un moment dat definitiv în România?
0: O întrebare care trebuie să fim sinceri. Care dintre noi nu și-o pune? Nu știu dacă în fiecare zi, dacă în fiecare lună sau în fiecare an. O întrebare pe care mulți dintre noi ne o punem și vorbim noi cu noi. Oare este bine? Și am hotărât când am venit aici. Oare este bine pentru copiii? Oare a meritat prețul acesta? Unii probabil se vor întoarce. Vedeți că noi suntem oamenii a două luni, O parte din noi a rămas în țară, indiferent cât de bine ne-am adaptat, cât de mult ne-am ancorat în societatea britanică. O parte din sufletul nostru a rămas acolo în țară. Pentru copiii noștri lucrurile stau puțin mai diferit. lucrurile. Pentru ei, țara lor sau casa lor este aici. Și la un moment dat este ca un examen pentru noi părinți. Stăm cu copiii noștri pe mai departe sau ne întoarcem, dar rămânem singuri acasă. Acolo. Fiecare își cunoaște dimensiunea sufletului și ce va vrea să facă pe mai departe.
1: Mă uităm, iată, la comunitățile rurale. Eu sunt de la sat, sunt fiu de țăran. Și atunci e, e, m-am uitat în zona mea. Și observi cum au rămas doar persoane Hai. care au o vârstă înaintată. Și stai și te gândești, cum, va arăta? cum, sau, cum vor arăta satele în 20-30 de ani? Avem foarte multe la nivel muri, de național da, care vor sunt... Vor muri
0: de moarte bună. Adică nu va trebui nimeni să dea vreun edict să izgonească populația din zone respective. Nimeni nu va trebui să dea cu vreun ser ca să o mare, Și vor muri satele dispărând rând pe rând populația care se află în momentul de față, prezent în acele locuri. Tinerii, din păcate, nu-și găsesc niciun rost, niciun viitor, și trebuie să migreze fie la oraș, fie în alte țări. Locul bătrânilor nu le-a nimeni acolo, astfel încât marea majoritate dintre sate, probabil câțiva zeci de ani, vor dispărea.
1: Iată, eu fac un îndemn curajos pentru toți, pentru că și eu, la rândul meu, am dorința aceasta în suflet să mă reîntorc în, în locul natal, și să trăiesc în locul străbunilor mei. Și consider că nu e atât de rău. Adică s-a, s-au este. mai schimbat lucrurile. M-am uitat și la partea de agricultură, șaia. m-am uitat și la partea de zootehnie. Dacă te uiți, au, sunt și anumite prețuri. Întotdeauna no, sunt provocări. Dar nici să renunțăm complet, da. nu mă mai întorc.
0: Trebuie să spunem lucruri. Care are
1: posibilitatea și are dorința în inimă, eu încurajez să o facă. Sigur. Și lucruri trebuie să le
0: spunem pe nume. Nici aici nu este atât de ușor. Așa este. Da cum a omul muncitor, omul serios, omul care vrea să oriunde. facă ceva în viață, oriunde, poate să-și găsească lucruri.
1: Iată, am întâlnit tineri, chiar și din zona mea, și nu numai, care sunt, poate, în clasa a, 5, a 6 a 6-a, poate mai mici, iar dorința cu care cresc este de a părăsi țara. Imediat ce vor finaliza, fie... A, ciclul liceal, fie o facultate să plece să lucreze în străinătate.
0: Sunt câteva motive aici. În primul rând, marea majoritate dintre ei, deși sunt copii, sunt foarte fine observatori și văd cât de mult se părinții părinților. n dori ca ei la rândul lor să treacă prin aceleași provocări. Alții dintre ei provin din familii în care părinții le-au fost plecați, au crescut departe de ei și doresc să scurteze această perioadă. Mai bine plec și eu imediat cum termin școala, ca să nu fi nevoit mai târziu să mă las copii acasă, ca eu să plec să le pot pune ceva pe masă. Iar alții nu găsesc chiar nicio opțiune. Din păcate, au trecut 33-34 de ani și observați dumneavoastră în marea majoritate a domeniilor de activitate cum se ocupă locurile. Greu își găsește cineva serios, cu minte, în loc. Așa că unii probabil pleacă și scârbiți. De toată mizeria, și de toate lucrurile acestea care n-ar trebui să mai facă parte din societatea timpului noastre. Credeți că se deci vor Nu am... sunt de condamnat, nu sunt de condamnat. Chiar nu găsesc o altă opțiune.
1: Credeți că se vor schimba lucrurile, cel puțin la nivel e, social, exact cum ați descris dumneavoastră? Cel puțin la modul în care se poți ocupa un loc în societate, un loc pe baza meritelor și nu a pilelor.
0: De noi va depinde lucrul. Dacă vom vrea să trăim într-o societate normală, într-o societate sănătoasă și vom vrea fiecare, la locul nostru de muncă, la locul în care suntem responsabili, să schimbăm lucrurile, vom putea schimba lucrurile. De noi țin. Prea mult așteptăm din afară, prea mult așteptăm de la Bruxelles, prea mult așteptăm din America, prea mult așteptăm alții să facă pentru noi. Ori schimbarea va veni sau se va petrece doar când noi o vom face.
1: Apropo de Bruxelles și apropo de aceste așteptări pe care, pe care le avem. Cred că și una dintre așteptările ca o paranteză. Mare parte din istoria noastră este scrisă intenționat în mod greșit. Vă păi dau doar un simplu exemplu. Burebista. Traducerea oficială a textului este că acesta a fost asasinat. Sau a, acest lucru se lasă a fi interpretat. Că a fost asasinat înainte ca romanii să trimită o unitate împotriva acestuia. Lăsând impresia că acest popor român este un popor de trădători, se luptă între ei, se trădează între ei și textul adevărat, concret, nu precizează acest lucru. Spune doar că a fost înlăturat. Iar după înlăturare acesta încă a rămas domnitor în, într-un regat din Transilvania. Și multe, multe alte aspecte. Cred că una dintre așteptări și se naște în inimile multor români este și cercetarea și rescrierea o, a, a istoriei. Și cred că și noi am putea să avem, să avem un rost în, în, tot, în tot acest lucru. În ce sens? În sensul în care să fim mândri, exact cum a spus dumneavoastră, de ceea ce suntem, să realizăm că acea cucerire romană, adică acest citat de la deșteaptăte române spune că ai în curge în veni roman. un sânge de roman. Nu este adevărat acest lucru. Și atunci vezi cum ești, oarecum ți se însuflă încă de la o vârstă fragedă o credință și o istorie falsificată în care te face, exact cum ați spus dumneavoastră, să te simți și să crezi că ești inferior. Când de fapt civilizația noastră, Geto Dacică, a fost una dintre cele mai răspândite la nivelul european.
0: Și aici să nu cădem într-o altă ispită. Anul trăi mereu cu umbra trecutului. Cine am fost sau ce-au făcut ceilalți? Eu ce fac? Eu cum mă ridic dacă sunt căzut? Dacă nu sunt atent, ar putea să pierd și ceea ce am acum. Dar contează istoria, dar totodată să nu uităm că suntem oameni în timpurilor noastre. În mâinile noastre stă schimbarea și soarta noastră. E sigur, nu suntem siguri că Dumnezeu deasupra, cu providența, cu purtarea Lui de grijă, are grijă de fiecare dintre noi. Atât timp cât îi cerem și atât timp cât îl ascultăm.
1: Aici cred că m-am referit mai mult la avea niște repere solide, cum au fost toți martirii români din perioada comunismului. Și atunci, imediat după ce am ieșit din comunism sau chiar și în perioada comunismului, cei care au trecut prin el au avut niște repere solide. Dar ce ne facem astăzi, în 2023, când pentru un simplu iPhone 6, cred că orice tânăr ar fi dispus să îmbrățișeze, nu știu ce, ideologie sau să facă o schimbare de identitate biologică, ca să nu folosesc cuvântul. Tot.
0: Acasă rămâne cheia soluției. Cum vor crește alături de părinți acei copii? De multe ori avem impresia că școala este de ajuns. Nu este de ajuns. Învață foarte mult, într-adevăr. Sunt foarte multe materii, foarte multe informații, dar să nu rezumăm lucrurile sau tot actul educațional al copiilor noștri doar la ceea ce se petrece la școală. Tu ca mamă și ca tată ce-i transmit să nu te aștepți cultura ta, civilizația ta, tradițiile tale, că le va învăța de undeva. Aceea ține de tine, mamă, de tată, dacă vrei să le pui copilului tău la inimă. Și dacă nu îi le pui la inimă, când trebuie să le pui, când vei vrea tu să le aibă, nu le mai vei regăsi, acel copil, și nu vei mai înțelege. Iată, nici pe el, dar nici el pe tine.
1: Iată, era o temă, tema inițială era sărbătoarea sfântă a nașterii. Proncul Iisus Hristos și sărbătoarea uh, Crăciunului, însă am avut aceste, aceste întrebări Ia. și pot să spun că sunt mai mult la modul personal care mă, mă răscoleau și cumva am încercat să obțin un răspuns Ia. pentru liniștea mea sufletească. Sunt provocările secolului și
0: vremurilor noastre. Uh,
1: lăsând acestea la o parte, am putea să găsim un răspuns. Cum am putea cum am putea să, să ne liniștim? Adică să nu mai aveam acea nemulțumire sufletească pentru că te uiți în jur și vezi o agitație. Este o agitație de la cel mai mic nivel până la cel mai înalt nivel. Parcă omul din zilele noastre nu se mai mulțumește cu absolut nimic. Vrem întotdeauna mai mult,
0: mai mult, mai mult. De cele mai multe ori ne plângem mulți dintre noi de ce nu avem sau ce ne lipsește sau ce am dorit să avem și nu am dobândit. Prea puțin dintre noi am mai învățat să apreciăm ceea ce avem. Câți dintre noi mai mulțumim celui de sus că avem doi ochi? Cel care nu vede ar vrea măcar un ochi să aibă. Și noi avem doi. Cel care face dializă ar vrea măcar un rinic sănătos să aibă și noi avem doi. Cel care are proteză, care stă în scaunul cu rotile ar vrea să aibă și un picior amputat să meargă cu protez, dar măcar să meargă în cârge. Noi le avem pe amândouă. Cel care a crescut prin casele de copii ar fi vrea măcar mamă, tată sau bunic să aibă. Noi am avut de toate, și părinți, și Polici. Legem? Deci noi ne plângem, dar nu avem motiv. Uităm să fim recunoscători celui de sus pentru atâtea și atâtea daruri pe care ne-a dat Dumnezeu. Vedem, toți suntem în luna, 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 luna cadourilor, iertați. Cât ne mai aducem aminte de dădruitorul nostru? Vedeți că suntem risipiți în toate. Risipiți în masa de Crăciun, risipiți în invitație, risipiți în timpul cu care îl vom petrece în timpul vacanței. Dar câți ne aducem aminte? Doamne, poate este timpul din an care ar trebui să-mi aduc aminte mai mult ca oricând de tine și de darul pe care mi l-ai făcut mie. Poate este perioada din an în care ar trebui să reflect mai mult ca oricând la bucurile pe care le-ai adus de-a lungul vieții mie. Ne aducem aminte câte lucruri am cerut lui Dumnezeu și nu le aveam. Astăzi le aveam și poate nu știm să le apreciem. Am vrut un partener de viață, ne-a dat Dumnezeu. Am plâns sau ne-am rugat și am vrut un copilaj ne-a dat unul sau mai mulți și sunt sănătuși. Am fi vrut să găsim un loc de muncă, poate ne-am găsit sau ne-a dat Dumnezeu ceva mai mult decât visa. Am vrut poate să avem măcar un om drag lângă noi și avem atâția oameni minunați pe care ne putem bizui, cu care plângem, cu care râdem, cu care ne bucurăm și împărtășim momentele esențiale din viața noastră. Sunt atâtea lucruri pe care Dumnezeu ne-le-a dăruit. Sunt atâtea lucruri pe care Dumnezeu ni le a oferit, fără cere nimic, în schimb. Câți dintre noi mai reușim să fim recunoscători Bunului nostru, Dumnezeu și dăduitorului nostru. Cam la asta ar trebui să ne gândim fiecare în seara de ajunge. Vine Crăciun, bun, eu oare, cum pot să recunoscător? Celui care mi-a dăruit mie tot ceea ce am și tot ceea ce sunt. Prin darul sau prin bucuria pe care o aducem în primul și în primul rând, seminilor. Prin recunoștința pe care o arătăm lui Dumnezeu, nu prin vorbele noastre, pentru că nu are nevoie Dumnezeu de vorbe de la noi. Și prin faptele autentice pe care le facem și prin dragostea pe care o arătăm, prin faptele noastre, prin intermediul seminilor noștri lui Dumnezeu.
1: Vedem, uitându-ne în istorie și de-a lungul omenirii, această întrebare a fost în inimile tuturor oamenilor și anume ce este viața și care este sensul
0: ei? Viața este timpul dăruit de Dumnezeu nouă în care ne putem câștiga veșnicia alături de el. Mult sau puțin acest timp pe care îl petrece pe pământ, doar de Dumnezeu este știut. Contează cum îl petrec, anii aceia pe care îi trăiesc aici, în trup. și viața este darul lui Dumnezeu pentru mine. Contează să prețuiesc fiecare zi de pe pământ. De multe ori avem doar planuri. Voi face, dar nu acum. Mă voi schimba, dar nu acum. Voi renunța, dar nu acum. De pe fiecare zi răită cu bucurie, există posibilitatea ca mâine să nu mai fie pentru noi. Și nu n-o să-mi pară rău, nu n-o să plec cu regrete dincolo. și viața este darul lui Dumnezeu oferit nouă oamenilor. Să-L petrecem timp de calitate.
1: Cum ar trebui să fie masa, masa de Crăciun pentru, pentru toți creștinii? Cine ar trebui să fie în capul mesei?
0: În primul rând, ar trebui să ne imaginăm că Hristos stă nevăzut în capul mesiei. Și când știm că avem un invitat de așa seamă la masă, de altfel știm și în viața de zi cu zi, când o persoană mai importantă e cu noi la masă, parcă nu râdem oricum, nu bem oricum, nu mâncăm oricum, ci avem un anumit comportament, puțin mai cizelat sau mai schimbat. Deci, mai ales la sărbătoarea nașterii domnului, că reluăm, să nu uităm, personajul central nu e bradul, nu sunt cadourile și nu e moș Crăciun. Personajul central este Domnul nostru, Iisus Hristos. Hai să nu-L excludem pe sărbătorit de la sărbătoarea sa. Dar masa de Crăciun, într-adevăr, trebuie să fie o bucurie, trebuie să fie cu adevărat o liniște sufletească, dar totodată cu gândul întotdeauna conectat la Dăruitor, la Dumnezeu din Cer.
1: Iată, la fel cum ați precizat și dumneavoastră, și cred că fiecare dintre noi poate să-și facă așa un proces de conștiință și să analizeze câte lucruri a primit și câte, de câte lucruri le-a nici Dumnezeu pe fiecare dintre noi. Mai apar momente, mai apar ispite în care omul se, se agită, în care omul poate rebufnește și cere o socoteală vieții, divinității. În acele momente... Cum ar trebui creștinul să-și, să-și găsească din nou
0: echilibrul? Cu toată dragostea, recomand că atunci când apar astfel de întrebări, de ce mi se întâmplă mie, de ce am primit eu lucrurile acestea, deschidem repede Sfânta Scriptură și citim Cartea Iof. O carte minunată și acolo vedem răspunsul lui Dumnezeu exact la acest de ce. Câți dintre noi l-am întrebat pe Dumnezeu și am spus, de ce Doamne mi-ai dărui mai mult decât meritam? De ce, Doamne, am avut grijă de mine? De ce, Doamne, eu am ochi și altul nu are? De ce, Doamne, eu am avut o țară și alții nu au? Stau sinistra, sau cine știe pe unde stau? Pe sub ceruri liber. De ce, Doamne, eu am avut atâția oameni minunați lângă mine, iar alții nu au niciunul? Destul noastră, noi luăm pe Dumnezeu la întrebări, numai când lucrurile nu ne merg bine. Dar nu e recunoștința atunci când trebuie să o arătăm cele care ne le-a dăruit cândva lucrurile aceste?
1: Iată, suntem parte și vedem ceea ce se întâmplă chiar și puțin în afara granițelor țării, în care două țări creștine, acest conflict care a început între... Am putea spune că sunt două țări surori, practic sunt una și aceeași Ucraina și Rusia. Sunt două țări creștine și în momentul în care vezi tot acest conflict și
0: se naște întrebarea acolo este, este atât de iscusit diavolul încât este atât de escusit pentru că răspunsul îl găsim tot în Sfânta Scriptură. Deschidem Scriptura pe la începuturile ei și ne aducem aminte. Cain și Abel erau frați buni, nu erau frați vitreci. Și ajung să-și dea în cap unul acelălalt. Acolo unii lipsește dragostea față de aproapele, dispare respectul și față de Dumnezeu, dar și față de Cel de lângă tine. Unii nu mai au respect față de părinți. Unii nu mai au respect de, respectul de sine. Ei, pe ei, nu se mai respectă. Alții nu mai respectă pe Dumnezeu din cer. Ce mai vorbim noi aici de respectul fratelui sau altui popor? De la ei, din minte, deja a dispărut de mult. Respect în primul rând față de Dumnezeu. Și mai apoi, de unde să rămână dragostea față de aproape?
1: Ei, tocmai la acest pericol mă refeream în momentul în care am precizat adineori. Toate aceste ideologii care oarecum vin și asupra noastră a românilor. Dar uh, românul, la fel cum ați precizat și dumneavoastră, și-a făcut în inima sa biserică și locaș pentru Hristos. Și deși pare că la suprafață ne adaptăm, da, la suprafață. Yeah. Dar când vreodată am văzut un român care să-și schimbe, să-și facă acel uh, update, cum i-ar zice aici în, uh, în limba engleză, uh, încât să nu mai crezi în Hristos. Să crezi în, uh, ce aștiu, zi, uh, am văzut în America, există la un moment dat, au fost niște proteste în care oamenii uh, credeau în Zeul Mâncării și era Zeul Pastă. Mm. Și credeau în, uh, Deci este o, o confuzie și păcatul intră subtil în viața oamenilor. Și tocmai la acest lucru ar trebui să fim atenți. Pentru că te obișnuiești cu el. Vedem, se încearcă o așa zisă educație pe partea biologică și cumva se dorește implementarea ei la copii cu vârsta între 0 și 4 ani. Îl distruge între 0 și 4 ani. Da, este nevoie de ea, dar când e vremea ei. Și atunci vedem toată această lucrare care știu că în inimile și pe mulți dintre români îi, îi îngrijorează, dar rezistă. Așa cum pot, și pe unde sunt, cum reușesc, rezistă. Ce părere aveți despre, despre aceste lucruri? care
0: Dumnezeu, în primul rând, nu trebuie mărturisit doar cu buzele. Între acel care spune că are nu știu ce zeu și cel care spune că se închină la Dumnezeu cel adevărat, dar nu-L urmează pe Dumnezeu cel adevărat, credeți dumneavoastră că este vreo diferență? În simplu te iubesc nu este de ajuns dacă nu este urmat și de faptul iubirii. O simplă mărturisire, da, eu cred într-un Dumnezeu, un Dumnezeu ortodox, Dumnezeu nu știu care, dar dacă nu-l urmezi pe acel Dumnezeu, poruncile lui și ceea ce el ți-a trasat, asta nu înseamnă că ești credincios autentic. De aici și ceea ce așteaptă Hristos de la noi, nu așteaptă mărturisire cu buzele. Că mulți spun, Doamne, Doamne, asta o sublinează și el, în Sfintele Scripturi, așteaptă ca faptele noastre să arate că îl mărturisim pe Hristos, mărturia noastră dată, mai departe, în primul rând este exemplu copiilor noștri. Iar mai apoi, prin felul nostru de a fi, prin felul nostru de a purta, s-ar putea să schimbăm într-un fel sau altul pe cel de lângă noi. Dar întotdeauna, să nu uităm că această schimbare vine după modelul lui Hristos în care operează cu noi. Nu obligă niciodată Hristos cu nimic. De multe ori noi tindem sau Dorim să impunem autoritatea sau dorim să impunem ideologia noastră sau predința noastră cu oarecare forță în momentul în care celălalt nu vrea să înțeleagă de bunăvoie. Orici Hristos nu față lucrul acestea. Doar de bunăvoie îl poți urma. Așadar, mărturisirea autentică a Lui Hristos, asta este singura cale de urmat. Poate să ți lea din școală, poate să ți lea din casă, poate să ți lea de luri de pe Hristos, icoana Lui sau simbolurile creștine din suflet, niciodată nu ți-l va putea lua pe Hristos timen, decât dacă tu te vei lepăda de el. Atât. Avem mărturia celor din închisorile comuniste. Le-au luat tot. Au pierdut carieră, au pierdut familie, au pierdut funcție, au pierdut absolut orice. Au stat 10, 15, 20 de ani în în închisoare, dar nu l-a putut nimeni scoate pe Hristos din inima lor. Și dar, dacă nu vrei, nu le niciodată pe Hristos din inima ta. Și nu poți da vina pe ceilalți, că datorită lor te-ai îndepărtat de Hristos. Te-ai îndepărtat că ai vrut. Te-ai îndepărtat pentru că n-ai mai considerat că este important Hristos pentru tine. Te-ai îndepărtat pentru că nu l-ai mai văzut pe Hristos ca fiindu-ți reper în viața de zi cu zi. și nu trebuie să dăm vina pe nimeni, ci trebuie să ne raportăm întotdeauna la relația pe care eu o am cu Dumnezeu.
1: Dragostea de Hristos, aceasta a fost și cred că va fi în continuare va fi întotdeauna scăparea oamenilor. Acelor care cred, fie că ești român, fie că ești de orice altă naționalitate pe acest glob, dragostea de Hristos. Și cred că El, doar El, El are cheia nemuririi. Doar El De întâlnit,
0: tot ne vom întâlni toți cu El. Mai devreme sau mai târziu, și fie mai credincioși, crezi, nu și crezi. mai necredincioși, la un moment dat va veni un timp al întâlnirii. Acest Hristos pe care unii îl blamează, unii se închină, unii în jur, sau alții, pur și simplu nu cred în el. Va vedea fiecare la momentul potrivit.
1: Cât este de important ca în toată această perioadă de pregătire, iată, am avut postul uh, Sfintelor Sărbători de Crăciun, ca tot românul, sau tot creștinul, ca să nu particularizăm, să caute să, să-și facă la creștină. Și atunci să caute să meargă, să-și facă Sfânta Spovedanie, dacă este permis să, să primească Sfânta Împărtășanie, adică să fie oarecum pregătit pentru sărbătoare. Nu doar să taie porcul cel mai gras, să ia cea mai, ce știu, cele mai alese
0: bucate să-și le pună acolo, cele mai alese băuturi. Ziua noastră că sărbătorile întotdeauna sunt însoțite de, ce? de o perioadă de curățire. Ne curățim casa noastră, ne împodobim și ne înfrumusețăm frumos locul în care trăim și în care ne primim oaspeții. Și spuneam că despre ce este vorba la Crăciun? Despre venirea oaspetului cel mai de seama, adică a lui Hristos. Și Hristosul ne poposește în inima fiecarea dintre noi. Cum fac eu loc curat acolo în inimă pentru a-L primi pe Hristos? Pentru că sufrageria, masa, fotoliu, le pregătesc frumos pentru invitați. Hristos nu va veni să stea nici pe fotoliu, nu va veni nici lângă braț să stea. Hristos va veni în inima fiecăruia dintre noi. Acolo ne va găsi locurat, va poposi. Altfel, va pleca puțin mai departe. Ceea ce s-a întâmplat acum vreo 2000 de ani, când a bătut la ușa fiecăruia în Betleem, de fapt se întâmplă an de an. Hristos bate la ușa inimii fiecăruia dintre noi. Cei care au dragoste de El îl primesc, cei care nu recunosc sau nu îl consideră important, din închid ușa în nas. Mulți dintre noi, câți nu procedăm la fel ca cei din Betlem de acum 2000 de ani? cât deschidem ușa larg de Hristos și îl primim în inima noastră? Câți ne-am pregătit inima gândindu ne la invitatul de seamă care va fi să vină, să se nască în inima mea pe data de 25? Aceea e și nevoie de această perioadă de post, de această spovedanie care se cere, de această împărtășanie că este întâlnirea la modul cel mai tain cu Hristos. Nu se poate petrece decât prin Sfânta Taină am împărtășa Unii spun că eu l-am pe Hristos în inima mea. Cum să l-ai pe Hristos în inima ta dacă nu l-ai primit pe Hristos în inima ta? Cum poți să spui că l-ai pe Hristos în tine dacă nu l-ai lăsat pe Hristos să vină la tine?
1: Da, cred că toți dintre noi am întâlnit la un anumit moment o anumite persoane care zic, nu ne am nevoie să merg la Sfântul la că eu l-am pe Hristos în inima deci, mea, am văzut eu ce deci fac. Nici în viața ce... de zi
0: cu zi nu stăm cu oricine la masă nu stă unul care este curat cu ceilalți murdar la masă, unul care este treaz cu ceilalți bețivi la masă, ci se separă apele într-un fel. De ce am crede că Hristos stă cu oricine și în orice condiție? De ce am crede că Hristos vine și poposește în inima noastră indiferent de ceea ce găsește acolo? Că e bun și milostiv știm lucrul acesta. Afirmăm la fiecare slujbă. Că cere de la noi părere de rău și pocăință și lucrul acesta îl știm. Și Dar nu există păcat pe care Hristos să nu-L ierte. Nu există păcătos care să-i pară rău pentru ceea ce a făcut, iar Hristos să întoarcă spatele. Pe fiecare dintre noi ne primește cu aceeași dragoste și cu aceeași iubire pe care ne arată fiecare dintre noi în parte. Raiul este plin de oameni păcătoși, dar păcătoși care s-au bucăit.
1: Așadar, să ne reamintim și în permanență să căutăm să chiar dacă greșești, chiar dacă ești într-o anumită cădere, să fii cu ochii la Hristos, să te ții de Hristos. Cum spunea Părintele Cleopa, un colț ușor de rai. Deci un colț ușor de rai. Și o zi
0: de a fi trăit pe lumea aceasta să știți că tot am fi păcătuit. Vedeți cât îți ispite la tot pasul, câte târcoale ne dă diavolul. Nu există om care să nu fie bântuit în păcat sau altul.
1: Care este singura, nu neapărat singura, dar, deși este o întrebare retorică, aș putea spune că. Sfintele Scripturi ne-au spus acest lucru de mii de ani, dar parcă simțeam nevoia să o reamintesc. Lupta cu păcatul. Cum poate omul lupta cu păcatul?
0: Post și rugăciune. Hristos ne răspunde la această întrebare. La un moment dat, când apare o anumită problemă, când vine un tendrăcit la postul, vede că nu poate să-l vindece, oarecum îl întreabă, lea deoparte pe Isus și îl întreabă: Noi de ce n-am putut să-l vindecăm? Și tu ai putut să-l vindeci pe acest. Îndrăcit. Și le spune în felul următor. Hristos rămâne mărturii peste veacuri până la noi. Acest neam de diavol, să nu uităm că fiecare păcat în spate are un diavol. Deci orice păcat. Deci acest neam de diavol nu, po- nu puteți scăpa de el decât cu rugăciune și cu post. De altfel, hai să coborâm și lumea noastră reală, pământească. Ce am dobândit pe lumea aceasta fără efort? Nimic niciun permis de conducere, un banal permis de conducere, fără puțin efort nu l-ai putut domândi. Nici nicio calificare la locul de muncă sau vreo diplomă, n-am obținut-o așa peste noapte, fără efort, transpirație, muncă, lacrimi de multe ori, nopți nedormite, deci orice necesită puțin efort. Nici nepădarea de păcat să știți că nu vom putea face doar așa, gata, spunând, eu de mâine nu mai fac păcat, îți se cu eu. Pentru că nu este ușoară lupta cu păcat, mai ales după ce a trecut o perioadă mai îndelungată, după ce viața ta a fost învățată un anumit stil și cu un anumit păcat pe care l-ai făcut în mod repetat, nu este ușor lepădarea de acea patimă. Dar toate sunt posibile în Hristos. Orice este posibil acolo unde omul vrea cu adevărat să lepide de acel păcat sau acea patimă care nu-i dă pace.
1: Zicem că un om se luptă cu un păcate, iată, sunt foarte multe vicii și putem să le luăm de la țigări, de la băutură, iată, mai nou, droguri, tot felul de plante, tot felul de, de lucruri care, iată, ne încătușează, am putea spune. S-a perpetuat pe durata multor ani de zile. Ajunge la o anumită vârstă, ajungi în pragul morții, tu ai căzut poate chiar în ziua respectivă, dar imediat caut să te ridici și zici, Iulește-mă, ce se va întâmpla cu tine în momentul în care ai trecut? Adică dacă te-a prins moartea în starea de drept sau cu ochii către Hristos, ai căpătat mântuirea, ai reușit să capiți mântuirea?
0: Clipa întâlnirii cu Hristos, aceea va conta. Tâlharul, în ultima clipă a vieții lui, l-a prins cu gândul la Dumnezeu și la părerea de rău pentru viața pe care a dus-o. Și asta i-a dus mântuirea. Acum să ne gândim și noi, pe noi oarecum ne va prinde clipa despărțită de acest trup, adică clipa morții noastre, cu gândul la Hristos și cu părerea de rău pentru faptele făcute. Sau trăind doar așa, cu un sentiment că mă voi schimba, dar nu acum, ci altă dată. Pentru că planurile de viitor nu vor conta la judecat. Ce va găsi Dumnezeu, aceea va judecat.
1: Cum putem trăi o viață autentică creștină? Iată, fiind plecați peste hotare, trăind între alte naționalități care au un alt regim de viață. Iată, vedem și aici în regatul linte al Marii Britaniei, se lucrează aproape 24 în 24 în diferite uh, shifturi da. sau schimburi de muncă. Da. Și atunci, un creștin care poate zice, Doamne, păcătuiesc, uite, e joi, e tăierea capului sunt eu botezătorul, cade joi. Eu merg, la, sfântă, merg la, la serviciu în loc să merg la, la biserică. Și, atunci, și multe alte sărbători din cursul anului. Pentru că așa e aici nu se opresc, nu sunt ca
0: la noi. Să știți chiar și în România nu se oprește chiar activitatea da. la fiecare sărbătoare. Uneori există posibilitatea aceasta, alteori din păcate natura jobului cere ca să fii prezent chiar și în ziua respectivă. Problema este în momentul în care ai posibilitatea să ți liber și nu ți Problema este în care ai posibilitatea să ai duminica cea liberă, dar tu o ceri suplimentar. Crezând că vei aduna sau vei face ceva din banii din ziua respectivă. Nu îi face nimic. E pe el de poate mai mult decât. Ai crezut că e adunat. Vedeți, alergăm și cu cât alergăm mai mult după bani, să știți că alergă și ei mai mult decât noi. Și uităm că sunt lucruri pe lumea aceasta care nu le poți cumpăra cu bani. Sunt lucruri care necesită și altceva din partea noastră. Și în primul rând aici m-aș uita la viața spirituală și la familie. Uităm și sau de multe ori îi punem pe locul 2, 3, 4 în prioritățile noastre. Când lucrurile ar trebui să stea invers. Cum mă gândesc la viața mea veșnică și cum acord timpul meu familiei mele. Și, dar nu neglijați familie și nu vă neglijați Sufletul dumneavoastră. Asta dacă vă pasă și de viitor.
1: Pentru că, în fond, cei va folosi omului, nu? Dacă să câștige lumea tot, întreagă.
0: Dar și va pierde Sufletul său.
1: Esența, esența acestei discuții și cred că am putea să, să o închidem chiar în, în acest moment. Dar totuși aș mai avea câteva uh, întrebări pe care aș îndrăzni să vi le adresez. Iată, vedem la evrei că ei sărbătoresc Sabatul, ca fiind a șaptea zi. La noi creștinii noi sărbătorim Sfânta Duminică, ca ziua de odihnă. Unde a fost această ruptură sau uh, mulți de... se întreabă da. este corect la ei, este corect la noi Vorbim... ei fiind poporul lui Dumnezeu? Da.
0: Vorbim de o lege nouă, de un legământ nouă și de un sens al sărbătorii cu totul și cu totul nou. Ei trebuie să vedem ce sărbătoreau în ziua de sabat și ce sărbătorim noi în ziua de Duminică. Pentru că sunt lucruri cu totul și cu totul diferite. Noi ce sărbătorim? Nașterea noastră pentru Hristos. Moare și în vie Hristos pentru noi în ziua de Duminică. O rememorare sau o comemorare a ceea ce s-a întâmplat cu Hristos prin învierea Lui. Ziua în care am devenit liberi. Ziua în care s-au deschis porțile raiului și s-a redobândit posibilitatea de a ajunge în rai pentru fiecare dintre noi. Asta reprezintă pentru mine ziua de Duminică.
1: Deci noul legământ din Noul Testament nu mai are legătură da. cu a șaptea zi de odihnă din Vechiul Testament, date lui Moise prin cele zece porunci?
0: Nu. nu, nu, nu. Schimbăm puțin accentul. Accentul va cădea pe ziua învierii Domnului nostru Isus Hristos. Asta reprezintă ziua de Duminică.
1: Iar pentru dumnealor, sabatul...
0: Găsim, găsim lucrul acesta încă din scriptură, ce spune că în prima zi a săptămânii când intră Mântuitorul de câteva ori pe ușurile încuiate se întâlnește cu apostoli care erau adunați în rugăciune. Și nu sunt lucruri care au apărut parcurs, ci din timpurile respective, timpurile Sfinților Apostol.
1: Iată, vedem că și în vremea Mântuitorului Iisus Hristos, cei care îl urmau, Într-un final au ajuns să fie câțiva, vedem chiar și Exact așa
0: astăzi. Nu e nimic diferit. Atât de... Nimic nu este diferit. Observăm câte, cât de puțin s-au schimbat lucrurile în 2000 de ani. Și atunci și acum, unii îl urmează, alții îl înjură. Și atunci și acum, unii îl considera un înșelător și un pungaș și un șmecher, la fel ca până în ziua de astăzi. Și atunci și acum, unii luau cuvintele lui în derâdere, la fel vedem că stau lucrurile. Până în ziua de astăzi. Câți dintre noi mai luăm în seamă Evanghelia? Și câți dintre noi cu adevărat ne călăuzim viața noastră de zi cu zi, în toate faptele noastre, tot ceea ce facem, luând cuvântul Evangheliei ca literă de lege? Și lucrurile nu s-au schimbat nici în niciun fel. Și atunci, acum, mulți îl urmau doar pentru a profita de pe urma lui. Să-l vindece, să le dea de mâncare sau să le dea vreun sfat, când a avut nevoie cu adevărat de ei, prea puțini au mai fost alături. Ceea ce, Petru, în păcate, vedem și astăzi. Mulți ajung la Hristos doar că n-au nevoie de El. Cum au trecut necazul, cum a trecut greutatea, au și uitat de Dumnezeu.
1: Cred totuși că mai sunt câțiva care își amintesc. Eșe,
0: poate un număr restrâns, dar cred că mai avem și creștini, cum a spus și noastră. Exact așa, atunci. Unii, puțini, puțini care mai rămân cu adevărat până la final cu Hristos. E o
1: lașitate în ființa umană, așa ne-a plămădit Dumnezeu încât în momentul în care apele sunt turburi, e în societate, te sperii, Dumnezeu. te, te frămâți. Nu așa te... ne-a
0: plămădit Dumnezeu, ci așa ne-a întunecat diavolul, mintea.
1: Și atunci de acolo vine acea groază, spaimă păi și... Că
0: Dumnezeu altfel ne-a plămădit și altfel ne-a destinat. Ne cere Hristos să fiți blâns, precum eu sunt blând. Și noi suntem mândri precum ne învață societatea sau diavolul timpurilor noastre. Ne cere Dumnezeu, iubiți-L pe aproapele vostru ca pe voi înșine și noi ne dăm în cap frați între noi. Vedeți? Deci nu asta, nu așa ne-a plăsumit Dumnezeu sau nu asta ne-a cerut Dumnezeu. Noi am făcut legea potrivit sufletului nostru, suflet întunecat din păcate de ispitele diavolești. Și când dracul a intrat acolo în suflet, face ce vrea el cu sufletul nostru. Și ne abate de la calea cea dreaptă de la legea cea sfântă, spre o cale așa în care ne amăgește conștiința și viața noastră de Du zi zi. Ducând, în final, nu numai la vătămarea trăpească, da și la pierderea veșniciei sufletului nostru.
1: Care este cel mai de preț, dar și cred că este. Ar trebui să fie ținta acestei vieți, pentru fiecare dintre noi. Deși ne facem anumite ținte și aici, materiale, că trăiești între oameni și cumva observi acest lucru și care om ar putea sta cu familia în stradă, știi, să aibă doar o... A, sunt anumite lucruri. Însă, Hristos nu are ceva împotriva lucrurilor materiale sau Christos, caselor. nu a este... ce cerut,
0: cerut niciodată să renunțăm la lucrurile acestea, ci a cerut să avem grijă să nu pun acestea de pe sufletul nostru. Ne-a cerut să avem grijă și atenție să nu facem ca singur scop în viața noastră. Doar acestea. Știți că oamenii pe care i-am întâlnit cei mai săraci, n-au fost cei care stăteau în chirie, n-au fost cei care aveau datorii la bani. Oamenii cei mai săraci sunt de, de fapt cei care au doar bani și atât.
1: Este atât de profundă această expresie încât nu știu dacă dar cred că și telespectatorii dacă vor cugeta asupra ei mai mult vor înțelege cât de adâncă este această, această expresie. Adică să ai totul dar în fond să nu ai nimic pentru că Acolo, în inima ta, Hristos nu mai este. Hristos lai cumva l-ai îndepărtat. Și ai vrut să umple acel gol, dar acel gol nu se poate umple. Și apropo de umplerea acestui gol, am văzut, uh, uh, sunt foarte mulți cântăreți, uh, faimoși la nivel global, care au ieșit pe scenă în fața la milioane și milioane de, de, de fani și au uh, recunoscut că acel gol din inima lor, doar Hristos l-a putut umple. Și asta te poate, adică te umple de o bucurie enormă acest lucru creștin fiind și văzând aceste mărturisiri.
0: Nu. E locul creatorului pe care și l-a lăsat acolo și nu-l poate umple decât el. Dar el nu poate intra acolo decât tu ca om, dacă îl lași să intre acolo în camara sufletului tău. Ca altfel, el îți respectă libertatea ta și stă departe. Dar tu nu te vei împlini și vei fi într-o permanență căutare. Și vei fi în permanent neliniștit simțind că îți lipsește ceva. Și abia când vei ajunge la Hristos, Dumnezeu cel adevărat, îți vei da seama că acela era locul care îți lipsea. Unii ajung în timpul vieții, alții, din păcate, vor rămâne permanent căutători și nu vor ajunge nici până la finalul zilelor de pe acest pământ să dobândească acea liniște și pace care nu mai ți
1: Unde se răsluiește sufletul omului? Au fost anul. atâtea dezbateri. Se răsluiește în inimă, se în creier, străbate trupul. De-a lungul omenirii, această întrebare putem spune că a... a... A măcinat pe mulți dintre noi sau a făcut pe mulți
0: să se gândească asupra ei. Sufletul este acel ceva pe care l-am primit în dar de la Dumnezeu și pe care dăruitorul și le ia înapoi în momentul în care se termină viața noastră de aici pe pământ. Și acel ceva pe care ți l-a dat dăruitorul va vrea să vadă la judecată cum ai avut grijă de acel dar pe care el ți l-a dat.
1: Care este așteptarea sufletului de la noi? rodul vieții noastre.
0: Beșnicia. În momentul în care veșnicia și mântuirea nu ne putem câștiga decât de aici, de pe pământ. Trebuie să lăsăm departe prosile și celelalte ideologii în care mai cred unii, în care, vezi, Doamne, ne mai reîncarnăm, vezi, Doamne, mai venim încă o dată pe pământ, vezi, Doamne, ne vom reîncarnăm altceva, în animal alt sau în alt om și vom mai avea o posibilitate în care să ne șlefuim suflet. Avem o singură viață, trăim doar o singură dată Aici, în trupul nostru pe pământ, și de felul în care vom ști să trăim lucrurile acestea pe pământ, va depinde existența Sufletului nostru pe viitor, cu Dumnezeu alături, să departe de Dumnezeu.
1: Așadar, pe acest pământ ar trebui să fiecare dintre noi să fie concentrat pe mântuirea sa, iar mântuirea și-o poate căpăta printr-o viață demnă, corectă și prin înpăpăpătuirea
0: faptelor bune. Fiecare în parte. Fiecare în parte își va câștiga mântuirea și totodată să nu uităm că avem un lucru de preț dat de Dumnezeu. Libertatea. Pe nimeni nu putem da vina pentru faptele noastre, pentru gândurile noastre și pentru anumite decizii pe care le-am luat. Influența suntem de toate părțile, dar ne influențează și Evanghelia. De ce Evanghelia? Nu ascultăm, dar imediat găsim scuză, societatea, timpurile, prietenii m-au influențat. Dar Hristos de ce nu te-a influențat? Evanghelia de ce nu te-a influențat? Deci nu putem da scuze că n-am știut, n-am avut repere. al a avut reperi. Hristos ne-a spus El tot ce avem nevoie să știm pentru a ne câștiga într-un Apropo de acest
1: lucru, am, am observat și trăind, devin un bun observator, am, am observat cât de, de... aș putea spune, aș folosi și un termen mai dur, satanic. Adică postul a fost întotdeauna. A fost mărturisit de Sfinții Părinți, de tot dintotdeauna, acum a apărut termenul de fasting. Da. Toată lumea vorbește de fasting. Fasting, fasting, fasting. Adică este post negru. Asta este în fapt, care a fost la început. Dacă spunea părintele sau așa un duhovnic, ține mai frate, niște, da. ține un pic post.
0: Vedeți, încă o dată apare aceeași expresie deja cunoscută, clasică. Nimic nou sub soare. Dacă i-am fi luat de mânunță și le-am fi dus pe la vreo mănăstire și le arătam atâția Călugări sau călugăriții de 90 de ani, fără nici vreo boală, și ai fi întrebat ce te-a făcut să ajungi la vârsta aceasta, să fii pe picioarele ta, s-ar fi spus câteva lucruri esențiale. Unii dintre ei poate avea doar patru clase. S-ar fi spus, am dus o viață cumpătată cu măsură, am dus o viață în care am știut de o anumită rânduială. Când a fost somn, când a fost rugăciune, când a fost post. Și am dus o viață în care nu m-am îngrijit prea mult de ziua de-a doua zi. Mulți dintre noi, din păcate, uităm să ne bucurăm de ziurile care le trăim. Uităm să ne bucurăm de ziua de azi, trăim cu frica pentru ziua de mâine. Alții dintre noi am distrus orice echilibru din trupul nostru. Mâncăm haotic, suntem pe fugă, nu mai dormim când trebuie, nu mai reușim să ne liniștim, trăim așa într-o permanentă stare de agitație, într-o permanentă stare de tulburare crezând că găsim ceva sau crezând că așezăm lucrurile să meargă sau să ne fie mai bine. Nu nu este mai bine. Nu este mai bine. Și aia, lucrurile nu sunt cu nimic noi în ceea ce auzim în zilele noastre. Da, de 2000 de ani știm că este bine să ținem câteva zile de post. De 2000 de ani știm că e nevoie de o anumită cumpătare și o anumită măsură a lucrurilor. Ce este prea mult? Strică. Cât s-au avut urechi sau au auzit? Cei care nu au auzit, constată starea în care s-a așez.
1: Acum par descoperiri de ultimă oră, vezi diferiți specialiști pe la diferite emisiuni care vorbesc despre acești termeni pompoși, fasting, împrumutați din limba engleză și din alte e, limbi și așa mai departe. că au descoperit, domnule, ei, e, nu știu cum să zic, adică ei, au descoperit ei cercul da. sau roata, știi, acum s-a descoperit. Era dintotdeauna și a fost dintotdeauna în creștinism chiar și aici vezi amăgirea lumii în care trăim
0: s-au căutat soluții dar soluțiile nu puteau fi găsite decât toate legile pe care Dumnezeu le-a lăsat în lume indiferent de plantele minune pe care le-au căutat de pastile sintetice obținute prin diferite laboratoare și au dat seama că nu există decât un autocontrol acolo la nivelul organismului tău.
1: într-adevăr nimic nu o după cum a- spus și eu noastră. și cred că peste 2000 de ani, dacă va sta cineva la o masă asemenea celei de astăzi, la fel vor zice. Nimic nou, subsoare. Vor fi aceleași provocări, vor fi aceleași, poate, diferite filozofii de viață care cum sunt îndreptate în, în mod contrar, împotriva lui Dumnezeu, împotriva creației sale, împotriva omului, pentru că până acum vedem că au avut ceva cu Dumnezeu. Acum au început să aibă ceva cu creația lui. Omul nu mai e bun. Vor să facă. Un cyborg vor
0: să facă un humanoid. Dar și pe acela trebuie să-l coordonezi totul. Ați auzit de neurodrepturi? Că nu-l coordonează un alt cyber. Pe acel cyber trebuie tot un om să-l coordoneze. Tot un om înzestrat, cu minte, tot de la tot de creator. Și atunci. Zici? Ne uităm în Sfânta Scriptură și cei de la turnul Babel și-au, pro... și-au propus multe. Ia lăsat Dumnezeu. La un punct. Și a intervenit la un moment dat. Și lucrurile se întâmplă cât permite Dumnezeu. Când va considera că trebuie să intervină, fiți siguri, interveni. Nu este lumea noastră. Suntem toți veniți aici, dar nu în lumea noastră, ci în lumea lui Dumnezeu. Ori stăpână, hotărăște ce ceva el să facă pe moșia lui. Așa e. Dar când va considera Dumnezeu că trebuie să intervină, va interveni fără nicio problemă.
1: Care ar fi un mesaj de încurajare pentru... Cei care vor vedea acest material și poate au acest sentiment de îngrijorare în inima lor, păzând ceea ce se întâmplă în societate.
0: Dragii mei, puneți-vă încrederea în bunul Dumnezeu. Ne-a arătat de atâtea ori dragostea, mila și îndurarea față de noi. Aveți încredere că Dumnezeu întotdeauna vă este alături. Puneți-vă toată viața în mâinile celui de sus și o să vedeți că acesta nu vă va lăsa. Sărbători binecuvântate, Dumnezeu și Hristos cu adevărat să nască în inima și sufletul fiecăruia dintre dumneavoastră. Fără Dumnezeu nimic nu este posibil. Cu Dumnezeu să știți că și lucrurile care par imposibile pot deveni posibile. Dumnezeu să fie în inimile și în sufletele dumneavoastră și sărbători binecuvântate. Doamne ajută! A fost
1: despre tine, sunt Marius Apostol și astăzi am avut binecuvântarea să îl avem alături de noi pe Părintele Ciprian Nedelcu, care, cred eu, ne-a încurajat pe toți și ne-a dat acea... Acea încredere duhovnicească și acea încredere că acest popor român va dăinui, indiferent de ce va veni asupra lui, și nu doar poporul român, toți creștinii la nivel global, indiferent de ce ideologii, indiferent de ce lucruri satanice sau mai puțin vor veni asupra noastră, vom găsi întotdeauna o scăpare și o cale alături de Hristos. Sărbători binecuvântate pe curând!